0: 謙信。謙信は田江さんに何を？薫殿と同じでござるよ。ありがとう。それとすまないと。さようなら。大家好，欢迎来到这期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么我们这一期呢，不和大家聊体育方面的话题，我们来聊一聊一个男人的故事。这个男人呢，他的出生比较悲惨，他是生于幕末时期。幕末时期是怎么回事呢？就是日本在幕府所谓的封建时期的末期呢，有一次就是有一个事件叫“黑船来袭”，就是美国有一艘军舰来到了日本，要求日本开国啊、呃，进行贸易。然后呢，那个日本的幕府呢是希望和美国达成协议进行开国的，但是呢，另外一派呢。由于反对幕府，所以反对这个开国。呃，同时他们又簇拥在政府，呃，又簇拥在天皇的名义之下。那这个天皇呢，就是非常非常著名的明治天皇。那么，于是这两方呢，就进行了一场战争。这个战争就是幕末战争嘛。然后在这个战争时期呢，当然平民百姓就遭殃了嘛，流离失所。然后我们的主人公这个小男孩呢，他很悲惨的是被人贩子给拐走了。然后好巧不巧的是，在路上人贩子就遇到了强盗，强盗又把人贩子给杀了。呃，但是强盗手下留情，没有杀了这个小孩小男孩也许他们觉得这小男孩还能卖钱。嗯，终于就是说，强盗在路上遇到了一个世外高人。这个世外高人呢，把这些强盗全给杀了。然后这个小男孩呢，他做了一件呃令这个世外高人非常惊讶的事情，他就是在那边挖坟嘛。他挖坟了之后呢，他要去埋葬所有的人，包括拐卖他的。呃，人贩子，包括是杀害人贩子的强盗们，他要去安葬这一些所有的所谓坏人。那这个呃大侠就问这个小男孩说：“你为什么要埋葬他们？”他说：“人死了之后，其实都一样的，我们都是一样的，他们也都是一样的，死了就是死了，没有好坏之分。”于是这个大侠呢。他就问这个小男孩：“你叫什么名字？”他说：“我叫心太，心就是一颗心的心，太就是太阳的太。”然后这大侠说：“你的名字太软弱了，这个名字不好听，我给你起个新的名字。新的名字叫啥呢？我们暂时按下不表，到后面再揭晓。”然后这个大侠就收了这个小男孩为徒，教他剑术。嗯。若干年之后，这个小男孩长到了14岁，他的剑术已经非常的高超。于是他离开了师傅，自己去讨生活。他加入了这个维新派，也就是我刚刚说的，呃，反对幕府的那一派。呃、其中有一个非常著名的人叫桂小五郎。这个桂小五郎之所以著名呢？因为他有个绰号叫“逃跑的小五郎”，因为每每遇到这个紧要关头的时候呢，他就能逢凶化吉，或者说他就能脚下抹油，就是溜走。然后他的战友们呢，可能就是被这个当时的幕府最强组织新选组，呃，也可以说是秘密警察吧。就会被这些秘密警察所杀害，或者说逮捕。但是他呢，每每就能逢凶化吉，就能不被抓住。那么桂小五郎呢，就招募了新太，招募他呢，不是做别的事情，让他做一个杀手、暗杀者，呃，做一些见不得人的事儿。那其实这个放在现代的道德体系中呢，当然是非常不好的。呃，也是非常邪恶的，对吧？但是，心态之所以愿意接受这样一个任命呢，是因为他相信他所做的一件事是崇高的事情，是能够为社会、为国家创建一个新的局面，然后能够为百姓们带来安居乐业的这样一件事情。所以他，他嗯，非常就是自愿的成为了桂小五郎的刽子手。杀了无数的人，嗯，然后当有一天，嗯，他遇到一个女人，这个女人呢，嗯，在他应该是在呃酒馆里面遇到了一个女人，这个女人被呃一些武士调戏，然后呢，他就挺身而出，呃，当他离开酒馆的时候呢，遇到了一个杀手。这个杀手呢，想要杀他，嗯，于是他跟这个杀手搏斗，然后把这个杀手所杀死。但是呢，由于这个他呃挥刀的一瞬间，这个杀手的血就溅出来了嘛，溅到了旁边看的这个女人的身上，然后这个女人就昏了过去。然后，然后我们的主人公或者说心态，他就把这个女人带回了组织里。然后，呃，带回去之后呢，这个女人就成为了组织里的一员。当然，她并不是做一些，呃，像心态做的这样的事情，她只是在组织里面打杂，呃，就是这个打扫啊，或者是盛饭啊、洗衣服啊之类的事情。然后，桂小五郎发现心态，因为心态是一个秘密杀手，这个杀手，呃，只是。就是坊间传言说有那么个杀手，但是没有人知道他真实身份。但是这次竟然有一个另外一个杀手过来暗杀心太，所以呢，桂小五郎认为心太已经暴露了，所以他希望他能够躲一躲，避避风头。于是心态就和他所搭救的这个女人，他们隐隐居了起来，去去一个乡下，然后去过上了这个。呃，田间的生活嘛，然后他们在一起时间长了之后，日久生情，然后就呃结婚了。他们是举办了正式的婚礼。那么结婚之后呢，心态才发现，原来他的妻子，呃，之所以会接近心态，是因为他妻子原来的一个未婚夫，作为一个武士。作为一个幕府手下的一个低级武士，在一次新太的行动中被新太所误杀，或者说不是误杀吧，就是说新太的目标并不是这这个武士，而是这个武士的上级。但是因为他们在一呃，因为他们就是呃四五个武士在一起嘛，然后心态就是执行暗杀任务的时候就把所有人全杀了。就包括他妻子的曾经的未婚夫，然后他妻子接近心态的原因就是要当间谍，就是要嗯找到心态的他的弱点，然后要击败他，甚至要暗杀他。后来由于他们在一起时间非常的长，然后他的妻子就改变了心意。他就希望能够和心态在一起，然后能够嗯、呃、平稳的度过这一生吧。当然，因为是处于一个腥风血雨的时期，处于一个幕末，然后明治维新之前的一个黑暗的时期，所以他们的唯一的愿望也无法达成。于是，呃，在一次呃。杀手来暗杀新太的过程中，新太失手杀了他的妻子，嗯，然后他悲痛欲绝，但是呢，他还是投入了整个的这个幕末战争之中。最终是由维新派击败了幕府派，呃，成立了一个新的政府，就是所谓的维新政府。明治政府，明治维新政府。OK， 呃，心态这个时候他已经完成了他的使命，他隐退江湖，他成为了一个是浪人。他带着他的剑，然后他的剑曾经是呃一个杀手的剑，曾经是沾满了鲜血的剑，曾经杀了那么多人，但是他现在换了一把逆刃剑。这把剑的特点就是正面是钝的，而而反面是锋利的，这把逆刃剑代表了心态的心意，代表了他的誓言。他誓言就是再也不杀人。然后这把逆刃剑只是用来保护人的。然后他在呃一次就是路上，由于偶遇一个杀手。然后救下了另外一位姑娘，然后这位姑娘原来她是一个道场的一个呃代理人，或者说是一个呃道场的一个呃代理的一个主人啊、呃，她经营着一家即将倒闭的道场，但是呢，心态需帮助他。然后帮着他重新把道场建立起来，重新招募这个徒弟们，重新发扬他的他父亲创建的这个呃剑派，把这个剑派重新发扬光大。中间呢又经历了非常非常非常非常多的事情啊、呃，最终呢，心态终于放下了他的呃前妻的这个悲伤的这样一个回忆和他现在的。爱人走到了一起啊！如果说我们用一个现代的道德框架去评价心态的话，那他显然典型的是一个渣男嘛，因为他和他的妻子经历了那么多腥风血雨，对吧？呃、然后是这个嗯，经历了那么多的、呃、爱恨情仇。对吧？真的就是说，充满着恨，又转由恨转爱，经历了那么多事情，他们终于在一起，终于结婚了。但是遇到了不幸，他的妻子，呃，被他亲手所杀死。虽然是一个意外，但是也是他亲手杀死的。那照理说，像心态这种人，他就应该是永远的为了他妻子而不娶，对吧？永远的封闭自己的内心，但他没有那么做。他来到了新的时代之后，来到了新的时代之后，他遇到了另外一个心爱的人，他又和这个心爱的人走到了一起，他又呃给予这个心爱的女人与幸福，这不是背对他妻子的一种背叛吗？那么说到这里呢，我就要呃揭晓这个心态，他他的名字就叫《翡翠剑心》啊、呃，它是源自一个漫画，一个动画。一个真人电影就叫《浪客剑心》，然后他的妻子呢就是雪代巴，然后他现在的爱人就是神谷薰，嗯、呃，这是一个非常凄美的爱情故事。嗯，不管怎么说吧，呃，从某些角度来说，心态是一个非常恶的人，他年轻的时候杀人如麻。呃、嗯，然后他，到了他就是成年了之后，或者到了中年之后呢，他又抛弃了抛弃了心中对于妻子的怀念，去迎接一个新的爱情，呃，去走进一个新的幸福的生活中。他抛弃了他的过去，他放下了他沉重的包袱。他愿意去以一个正常的人，以一个有血有肉的人去迎接新的时代、新的生活，呃，可以说是对于过去自己的一种背叛。但是我们不得不说，或者说我个人不得不认为，心态是一个非常勇敢的人，他是有巨大的勇气去面对自己曾经犯下的错误，去面对自己。嗯，曾经的血债，能够把这些呃极大的这种生命中的阴影，能够把它去除掉，能够放下沉重的包袱，能够继续往前看，继续往前走，十分的不容易。其实我们生活中也有这样的人，也会存在于这样的人，也会有一些。丧妻也好，丧夫也好，或者说呃，由于种种的原因，曾经与心爱的人分手，然后能够从这个呃感情的阴影中走出来，或者由于种种的原因，曾经生活中遇到非常多的困难，曾经生活中做过一些非常错的事情，但是他们能够呃，在弥补了自己的。过错，或者说试图弥补自己的过错的过程中，逐渐逐渐的从这个阴影中走出来，嗯、呃，心态或者是剑心，就是这样一个非常积极的人，非常阳光的人，呃，脱离了低级趣低级趣味的一个纯粹的人。那么，呃，我不知道听我这期节目的人。呃，我们的听众们，你们是怎么想？你们是怎么看剑心和金心态的呢？嗯，由于中间非常精彩的故事我都略过了，所以呢，大家如果有兴趣的话，推荐大家去看一下浪健的《浪客剑心》的呃漫画也好啊，动画片也好。如果你实在是没有时间，那么就推荐你去看一下他五部电影，相对电影时间会短一点，大概五部电影加起来十个小时左右。嗯。确实，这个呃《河边生活》这个作者，他是在柔和了整个呃幕末，然后是明治维新初期的这样一个历史背景下，创造了这样一个非常有魅力的、非常呃能够得到大家共鸣的这样一个角色。好吧，那么感谢大家收听这一期的呃《我球迷的生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。所以暂时将你眼睛闭了起来。